0: Pulve Podcasts
1: Pipoca Cabeça
2: Comentários de estourar miolos
3: E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa Pipoca Cabeça da Ruvi Podcasts. Eu sou o Davi e aqui comigo estão 20. Oi, gente, eu sou o 20. E. Olá, George. Tô te na Balu?
2: Luísa.
4: Oi, gente. é o primeiro episódio.
2: E o Natan. Oi, gente, tudo bom? E é ótimo estar de volta. Faz muito tempo que eu não gravo Pipoca Cabeça.
3: Tudo começou quando o jornalista de terror Steve Rose, em seu texto publicado no The Guardian, intitulado de Como Filmes de Pós-Horror Estão Dominando o Cinema. Para ele, há um novo subgênero emergindo, o pós-horror. Este ultrapassa as regras e clichês do terror, como morrer após consumir drogas ilícitas, perguntar quem está aí ou ouvir um barulho, ou ignorar os alertas de um funcionário de um posto de gasolina. Os filmes pertencentes a essa nova leva são A Bruxa, de Robert Eggers, Midsommar e Hereditário, de Ari Aster, entre outros. Enquanto os clichês são Pânico e Hora do Pesadelo de Wes Craven, Halloween de John Carpenter e O um Massacre da Serra Elétrica de Toby Hooper. E você, já ouviu falar de terror elevado? Este é um termo utilizado por fãs de horror para separar filmes com subtexto e abordagem psicológica dos outros filmes, como Slashers e De Possessão. Mas será que esses filmes são tão diferentes? E o pós-horror pode ser considerado um gênero? Isso é o que iremos discutir no episódio de hoje. E vamos para as perguntas. Vocês acreditam que existe o pós-horror?
2: Bom, pra começar, assim, eu vou ser meio crítico a esse cara, a esse crítico aí, porque eu acho que não existe o pós-terror. Porque, assim, o terror ele é um gênero que ele sofreu muito, assim, ele sempre sofreu porque ele nunca foi muito reconhecido por academia, por premiações, festivais, ele sempre foi meio renegado, assim. E até hoje é assim. Então, a gente tem, tipo, performances incríveis de filmes de terror, por exemplo, em, Her em Hereditário, tem a Toni Collette, que faz a mãe, e a performance dela é, tipo, incrível, sabe? E ela nunca foi reconhecida, relembrada em nenhuma premiação. E o que acontece, assim, pós-horror, criar esse gênero, pra mim, parece só uma continuação disso, de, tipo, pô... Você vai renegar que exista terror, um terror bom, que é bem feito há tantos anos, há décadas, assim, e que o que está sendo feito agora é melhor, sabe? Tipo, ah, é tipo... o pós-horror, é alguma coisa que superou, que é melhor que tudo que, eu, tudo que já foi feito antes, sabe? Dá uma... Uma menosprezada, assim, em tudo que foi feito antes. Não sei o que vocês
5: acham. Eu concordo com o Natan nessa, principalmente pela parte que é assim, quando a gente pega o começo do terror... Lá, os filmes... Os filmes de monstro mesmo, da Universal. Lá no começo, eram filmes, tipo... B, digamos assim. Porque <risos> não, não era o que a galera mais queria ver. E aí... É, eu acho até errado a gente chamar de pós-horror... Porque, é, é, igual você falou... Acaba se separando o, o... Esse filme de terror dos antigos. Então, é a mesma coisa que eu falar que o Halloween do John Carpenter... Ai, era clichê por todas essas coisas. E isso aqui é muito melhor agora... Então, tipo, é muito melhor é, você falar, meu, é só uma, uma nova forma de enxergar filmes de horror. Até porque quando você para pra pensar, por exemplo, o A Bruxa traz consigo uma crítica ao extremismo religioso. Ou é, Corra traz consigo uma crítica ao racismo. E se você pegar o George Romero em seus filmes de zumbis, já trazia uma crítica ao consumismo mesmo, quando ele colocava zumbis dentro do shopping. E ele, hoje, é considerado o pai do, do... dos filmes de zumbi, né? Enfim, eu acho que é uma colocação muito precisa do Nathan por reclamar, criticar isso, porque desme acaba desmerecendo o que veio antes. Não sei o que eles acha.
4: É, eu acho que eu concordo também. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, dessa forma, mas vendo sobre assim, enfim, a gente eu até entendo assim essa essa vontade de talvez classificar dessa forma de falar que esses filmes novos eles têm eles são pós-horror, assim. Mas, realmente, eu acho que esse prefixo ele elimina totalmente a toda uma história, né? Que, tipo, o cinema de terror, assim, já construiu há décadas atrás, assim. Ao mesmo tempo, desconsidera também, eu acho, que como se os filmes novos, eles não tivessem também nenhum tipo de inspiração nesses antigos. Desconsidera totalmente, sabe? Então, eu não, vou... eu não acho que exista o pós-horror. Respondendo a pergunta, sim. Eu acho que os filmes novos, eles conseguem entrar perfeitamente dentro de outros subgêneros. Mas não acho que eles deveriam ser classificados como se eles fossem algo a mais do que já se tem, sabe? Eu acho que eles conseguem explorar, talvez, coisas novas dentro desses gêneros. Mas não como se eles estivessem acima do que já existe.
3: É, eu assino embaixo de todos vocês. Primeiro que, se você for definir algo como pós... Então, o que veio antes tem que deixar de existir. Hum. Não é o que acontece, né? Os filmes de slasher continuam aí. Igual o Vinci falou sobre o, o Romero, que ele já fazia crítica nos filmes dele... O próprio Hora do Pesadelo 2 tem um baita subtexto é, homofetivo e homossexual é, ali. Assim como o próprio Halloween está fazendo é, um, um filme de, de terror em subúrbio norte-americano... E esse medo... E como essa, essa trama ainda é um terror super psicológico, né? De a qualquer momento alguém pode te perseguir, ficar observando você... E sumir, mas de repente, daqui uns 20 anos, voltar do nada. E como isso é muito atemporal, ainda mais agora, né? Que a gente tem stalkers em redes sociais. Então, essa galera, ela fazia slasher, mas ainda existia subtexto. Ainda tinha algo ali sendo falado. E outros filmes que têm essa abordagem mais A24, já existiam naquela época, né? O bebê de Rosemary tá aí. Uhum. É, é o maior exemplo é, desse pós-horror que o o cara do The Guardian de, define. E tem mais um ponto também, é de como esses filmes da 24, ou os filmes desse pós-terror, eles se inspiram muito no que foi é feito no Slasher, né? O Arthur Tuoto, ele fala num texto dele sobre It Follows, né? Já viram It Follows? Já. Uh -huh. yeah. eu, eu gosto bastante dele. De como ele ele parece um filme de Halloween, né? Você tem uma ameaça, e essa ameaça, ela tá bem ligada ao sexo, e é uma ameaça que é muito difícil de você enfrentar ela. Ela ainda tem um, uma presença física, mas ela é muito maior do que você, e ela tem esse poder psicológico, e tá a todo momento observando, presente, você fica em alerta o tempo todo. E sem falar do X, né? Uhum. Que saiu ano passado, que é Guspido, Escarrado, Massacre da Serra Elétrica. É, ele... Mim, é, é tipo um remake do Massacre. <risos> Com certeza. Então, é, é também... Tipo, desde que eu conheço esse termo... Sempre torci o um nariz legal pra ele. Até porque eu prefiro muito mais os, os Slashers. Por preferência pessoal mesmo. Uhum. Mas é isso aí. Quando a gente pega,
5: por exemplo... Até o bebê de Rosemary que você falou... Ele pode até ser considerado o primeiro filme... Com o perdão da palavra... que Já que a gente está criticando... Do pós-horror... Porque até pelo fato de, da cena... Onde ela vê o bebê... E a câmera não mostra... Como que o bebê tá, Deixa no nosso subconsciente imaginar... Se ela viu um negócio horroroso... Se o bebê tá normal... Se, enfim... Ou se é só uma coisa da cabeça dela... Outra coisa que a gente pode puxar também... Que influencia até hoje... É do... Do Halloween... Principalmente os primeiros... Que é o que eu gosto... É que o Michael Myers, ele não tá sempre é, em cima da pessoa correndo... Igual o Jason tá sempre com o facão <risos> correndo... Uhum. Ele tá tipo...
4: Ele que tá na espreita...
5: É, ele tá na espreita... Ele é, é, ele é o The Shape, sabe? Ele tá parado... A câmera tá mostrando a Laurie Strode fazendo alguma coisa... Mas o Michael Myers tá lá no fundo observando... <risos> e aí cria o, o medo... E aí a arte imita a vida... Do, dos stalkers mesmo... A gente fica incomodado com isso... E o It Follows faz isso... É, além do fato dele deixar a gente vendo o... Até no final do filme, né? A gente olha aquelas pessoas andando e você fica tipo... E agora? Será que tá ali? Será que não tá? Eu não vou entrar no mérito de que pra derrotar, entre aspas, o Itifolos Follows... É só você fazer um cálculo de velocidade média... E aí você sabe como <risos> ficar viajando eternamente pra fugir dele. Muito nerd, hum.
2: mano.
3: Tô, tô... É, muito nerd. Essa muito capacidade nerd. não. Acho que eu estaria só pensando em... Por que que, sei lá, não virei padre... Não virou pá. Não, é verdade.
5: <risos> ah, é verdade, né, que tem esse negócio. É uma coisa ISTs, né? Uhum. É como se fosse uma coisa de ISTs, afinal, passa pelo, pelo sexo.
2: Uhum. Tipo, olhando os filmes que a gente tem hoje e tudo mais, a gente percebe inspirações, referências e revoluções no gênero. Né? Tipo, trazendo mais temas, trazendo coisas diferentes, abordagens diferentes. E eu acho que, tipo, isso é uma evolução... De, de um gênero É, tipo Não só evolução, porque realmente existiam Como a gente já falou aqui, muitos filmes Excelentes e que tinham ótimas temáticas E que agora é, Teve uma onda de mesmice Ali, anos 2000 que Os Slashers anos 2000 <risos> são todos iguais Na minha cabeça, pelo menos, são todos iguais E Agora tá se reinventando, sabe De novo, de novo se reinventando Assim como teve em vários momentos, assim e acho que todos os gêneros passam por isso tipo, a ação passa por isso, o drama passa por isso e nem por isso o John Wick inventou pós-ação, sabe Ele inventou ação 2, <risos> o drama 2 não tem, sabe isso é uma coisa que foi só com horror que parece, tipo, muito preconceito de sabe, admitir que o terror pode ser bom sim
3: é, e o próprio John Wick tem referências de filmes noir aí Exato. direto, e retomando sobre o que você diz do Halloween, da presença do do Mike é, tem aquele frame, assim, que, acho que deixa bem intrínseco isso, que é o da Laura chorando, assim, e no canto bem escuro só tem a máscara do Mike, assim, dentro do armário. Uhum. É, ou o final dele, que são vários, várias cenas, assim, de lugares vazios que o Mike passou. E ele ainda tá lá, mesmo que ele não esteja lá. O It Follows, né, sobre o subtexto da EST, mas eu acho que ele é muito mais sobre violência feminina. É, ela é infectada através de um homem né, que amarra ela numa cadeira, é, dá, dá alguma coisa pra ela dormir, ele coloca um... Aquele negócio que põe na boca, que a pessoa desmaia, né? Boa
2: noite, Cinderela,
3: tipo... É, algum assim, um negócio é. assim, Ele faz isso nela... Não lembro se
5: é clorofome ou se é éter... Acho que é... é eu não sei. É... Alguma dessas coisas aí.
3: É o um e... paninho que você põe na boca e desmaia os outros. E tem aquela cena da piscina... Que ela tá sendo observada por dois garotos, né? Ela tá sem, sem roupa. Então, é muito sobre essa violência. E os filmes de agora, eles... Tipo, *Midsummer*, Midsommar... Eles nem tem mais subtexto, né? Eles realmente são o que são, né? Uhum. É um, Midsommar Sim. é um filme falando sobre relativizar a cultura... Só que antes, o filme tinha um subtexto, mas alguns naquela época já nem tinham. Tipo, bebê Josie Mary, que entraria no pós-horror. Mas na hora do episódio 2 que eu comentei, eu acho que eu tiro minha fala como subtexto. Porque não é, sabe? Você tem um, um garoto entrando no quarto e dançando, ouvindo música pop. Você tem ele brigando e ficando sem cueca com outro garoto no meio de um jogo de futebol. Você tem o treinador ficando pelado. Ele, você tem ele fugindo, ele fica com uma menina... Começa a fazer sexo com ela, foge e vai pra casa de um garoto. É muito óbvio. Não, não tem nada de sutil nisso. Então, não, não tem subtexto ali. E é um terror extremamente psicológico. O, o medo de você ser quem você é. E até faz um paralelo legal com o
2: Fred, né? Que o Fred, ele é esse monstro que ataca nos sonhos, né? E no subconsciente. Então, não tem nada mais... É, quando eu penso assim, em Hora do Pesadelo 2... É que... É o subconsciente dele querendo vir à tona, né? Que é o, toda a trama do Fred nesse filme, né? Ele tentando vir pra esse mundo dos... Esse mundo real, assim... Realmente, é literalmente texto. É literalmente texto. Outro filme assim que ele é já puxado um pouco pro Sobrenatural... Mas que ele traz muito drama é, por exemplo, o Exorcista... Que talvez seja um dos maiores <risos> nomes de terror, assim... Maiores filmes de terror. E é tipo um baita drama... De uma mãe que tem algum problema com a filha E a filha ela tá, sabe, querendo saber as coisas do pai Querendo saber coisas é, sobre quem ela era e tudo mais e Por isso que ela corre até um tabuleiro ouija pra descobrir quem era o pai Enfim, e todo um drama da mãe, da mãe vendo que a filha tá adoecendo Ela não sabe o que fazer e ela vai, tipo, perdendo as esperanças em curar a filha, tentar se reconectar com ela. Então, é também um baita drama, sabe? E é um, também um baita texto. Então, assim, o pessoal que fala que os filmes slashers ou filmes sobrenaturais ou qualquer outro filme de terror é mais antigo que não tenha... Esse texto, eu acho que só não olhou direito o filme, sabe? Só passou as imagens bonitinhas lá e falou, ah, legal.
3: É, e é bem triste que eu, que eu sempre vejo quem critica terror e slasher é sempre falando da história. Né, de como os filmes da 24 são muito mais profundos do que, sei lá, pânico. Tá, é muito legal você ver um filme que tem uma baita história, um baita roteiro, uma história super profunda, mas é legal também você só assistir um filme slasher bem filmado com um jump scare que te faz ter muito medo, sabe? Todas as coisas são bem legais e válidas no cinema. Acho que né, não existe uma matemática do que é exato e vai dar certo e o que não vai dar e o que não é legal, né? O jump scare é uma coisa que já foi usada muito, mas sei lá, se vier um filme agora que faz um uso do jump scare legal mesmo, que é uma coisa clichê, pô... O que importa é a forma como você está usando, né? Não o que você está usando. Uhum. É, porque a gente
5: pode pegar, por exemplo, a Freira, que faz um super uso do jumpscare e Joa. Você pega a raiva do filme, de tanto jumpscare que ele tem. É... Agora, pegando um pouco do que o, o, o Davi falou, se a gente pega Sexta-feira 13, a gente está querendo ver um filme mais simples e real pelo menos eu torço pro Jason, eu tô ali assistindo porque eu quero ver o Jason matar os adolescentes safados, chatos de mil e uma formas diferentes e aí, esses filmes eu gosto que vão inovando a, a, as formas de matar os caras, tudo bem, tem umas horas que é uns negócios ridículos, mas ver o Jason, tipo, dar um soco na cabeça do cara, a cabeça voando, é muito bom é muito bom. Ele em Nova York, que aí a gente já tá um pouco mais no fundo do poço do Sexta-feira 13, que é o, os caras ouvindo música, rádio, ele passa e dá uma bicuda no, no, no rádio, porque ele não gostou da música. Uhum. Eu acho isso perfeito, porque, tipo, tira a gente do filme um pouco... Não é que tira, é aquele momento de alívio, mas é a proposta do filme, é você assistir um negócio mais light, do que você pegar um, a bruxa que... Eu... É pesado o contexto, a história, é um negócio que você tem que estar tá investido, você tem que estar tá prestando atenção para você conseguir processar depois.
2: Sempre acho que tem um mérito muito legal em filmes slasher, que a galera sempre esquece, que é trabalho de maquiagem. Tipo, filme slasher trabalha maquiagem com pouquíssimos, eu acho, sabe? Porque, principalmente se a gente for nos mais antigos, é um trabalho de criatividade em como... O assassino vai matar a pessoa E um trabalho de execução também De tipo, tá, como que o pessoal da maquiagem Vai fazer para sei lá A faca entrar debaixo Da cama e furar o pescoço De uma pessoa, sabe É um trabalho de maquiagem e pensar Tipo, a aparência do Fred Krueger Que tipo, o rosto dele todo queimado Aquilo é um trabalho de maquiagem fodido sabe E as pessoas parecem ignorar Totalmente também, todo o trampo Da galera de maquiagem que tem
5: e o trabalho de maquiagem, eu acho que é o que preserva o filme. Com... Você pega é, um monte de filmes que usam, ah, preferem usar efeitos práticos, eles duram muito mais, né? Não fica datado. Eu vou usar aqui de exemplo o meu filme favorito de terror. Enigma de Outro Mundo, você pega o, os monstros, os aliens, né? Pra, pra quem não, não viu, basicamente é como se fosse um Among Us. Você tem... <risos> é... Você tem um alienígena que pode assumir qualquer forma, qualquer jeito, e você tá com esse grupo de pessoas que tá preso dentro de um laboratório no meio do, do, do Alasca, né?
2: Uhum.
5: E o bicho começa a ir... É, controlando eles, basicamente. Ele mata e assume o lugar da pessoa. E aí, a hora que você vê o monstro, você vê o... O, o bicho, porque é bicho mesmo, que tem, a hora que ele... É descoberto, ele se solta, ele põe dente na barriga, <risos> ele faz tudo. E é feito de maquiagem, e é um negócio que você assiste e não fica, velho. E aí, se você pega o remake depois, é em CGI, você estranha. Você fala, meu, fica estranho. Então, eu acho que o trabalho de maquiagem, ele tem que ser valorizado porque ele preserva a,
3: a meia-vida do, do, do filme, é, e não só maquiagem, né, acho que de tudo que é pensado criativamente pra fazer a coisa acontecer. Na hora do Pesadelo mesmo, tem a cena lá da banheira, em que eles usaram uma caixa d'água pra filmar, e aí a atriz ficou muito tempo gravando aquela cena e é, debaixo d'água, respirando. Tem as duas cenas de, de morte da amiga da Nancy e do Johnny Depp. E as duas, elas são muito marcantes e muito difícil de fazer. A cena da morte da amiga, eles tiveram que construir o um cenário de ponta cabeça, pra ela poder ficar girando no teto. E aí, o namorado que também tava na cena, teve que ficar colado na parede, de ponta cabeça, pra simular como se ele estivesse, né, de pé no chão. E a cena do Johnny Depp, eles só tinham um momento pra fazer. Porque eles tinham que sujar todo o quarto de sangue. Então, uma vez sujo o quarto, não tinha mais o que fazer. Então, era um take só. E eles tiveram também que inverter o quarto de cabeça pra baixo... Pra jogar um balde de sangue e sujar tudo. E... e aí foi tipo, uma sujeira enorme, todo mundo ficou sujo. Mas é legal, né? Eles têm que quebrar a cabeça pra fazer algo super criativo e bem executado. Que tá aí, desde os anos 80, durando e servindo de referência pra todo mundo.
4: É, e se for pensar, falando de Hora do Pesadelo, é bem ambicioso. Porque é literalmente um sonho, sabe? E é isso, eles têm que pensar em todo esse esquema... Só pra fazer, tipo assim, uma coisa que você vai assistir, você vai falar, meu Deus do céu, sabe? Pro, pro cara assistir e falar: meu Deus, não sonho, eu não ia querer que isso acontecesse, eu não ia que ter uma pessoa me matando e tudo mais. E é, tipo assim, você vê que é uma coisa assim, é da é, 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 tipo. É um filme antigo, coisa assim, você vê algumas coisas. Mas ainda assim, é méxico-lúdico. O CGI, realmente, às vezes a gente vê algumas obras, assim, que fazem CGI. E você vê que não teve um orçamento legal pra fazer uma coisa legal, uma coisa decente. E te tira ali da imersão. E aí você já fica, tipo, não... não tem ah, você fica tenso, porque você, você não sabe o que vai acontecer e tudo mais. Mas já não tem mais a... aquele sentimento que o terror traz, assim, de você... Ficar com medo daquilo acontecer com você. Da, daquele, daquele da, do, que, do que for que estiver acontecendo ali e realmente ser real e tudo mais. Eu gosto também bastante, assim, de ver filmes antigos. Porque, realmente, tem um trabalho muito minucioso nesse tipo de coisa. Tem um cuidado muito grande. Eu, eu sinto que mexe muito mais com o lúdico mesmo. Eu assisti recentemente Halloween e o primeiro filme. E, assim, é muito... É engraçado, assim, porque não mostra cenas da... <risos> Do Michael esfaqueando as pessoas É tipo, ele faz a posição Aí corta pra pessoa caindo E aí, tipo, você entendeu que rolou uma facada Mas, tipo, você entende que não tem Tipo, na época, pelo menos, talvez eles não tiveram Não tinha, talvez, uma tecnologia pra, talvez Simular uma facada de verdade, realista Mas ainda assim, funciona Funciona, a tensão continua Você realmente fica tenso com, a, com aquela cena toda E, tipo, são só os 30 minutos finais do filme, sabe Você já tá com horas com medo do que vai acontecer e, tipo, acontece isso e isso não quebra o clima. E aí eu fico pensando, nossa, acho acho que se fosse um CGI mal feito, ia ser muito pior.
5: Pô, outra coisa que, como acabam pegando e falando ah, é pós-horror, é, ele não utiliza essas, essas características clichês, né? Mas se você pega Pânico, o Pânico, ele, ele mesmo satiriza essas características. O primeiro Pânico, você tem lá o personagem que o, o moleque, ele pega o telefone, ele fala que não pode deixar ninguém sozinho. Tanto é que tem um momento genial que eu acho, que eles estão assistindo Halloween na TV, não é? E aí, a hora que o Ghostface aparece, faz o sonzinho do Michael Myers. Dá certinho a hora. Além do, da, das críticas e brincadeirinhas que e, eles fazem, até a hora da gente ter o, os plot twists. Então, Pânico, eu acho que é um das... Sabe, dou um dos maiores exemplos de que você ainda, usando o, o que é clichê, né? Entre aspas, você consegue fazer um, um filme muito do da hora e o Pânico é tá aí, né? John Carpenter, melhor diretor do horror de todos. É, então, a gente pode
3: considerar o Pânico como membro do pós-Slasher.
2: O Pânico, ele é legal porque ele vem no momento que o Slasher, ele foi saturado por causa de tantos filmes nos anos 80... E ele vai renovar isso, trazendo a, a metalinguagem, né? Eu, eu gostei que você falou da cena do Halloween, porque eu lembro de uma cena muito engraçada que tá o cara que é o Randy, que é o especialista, que tá tipo... Ele tá assistindo um negócio e fala... Não, olha pra trás, é só você olhar pra trás que vai ter um monstro... Aí o Ghostface aparecendo literalmente atrás dele. Verdade. Aí, cria essa metalinguagem. Ou então, tipo, a... A, a protagonista, esqueceu o nome dela. a uh, Sidney. Sidney, Isso que eu ia ela... falar a Mônica do Friends, <risos> ele lembrava o nome. É, a Sidney, né, ela fala, nossa, por que, que o pessoal, é em vez de fugir da casa, corre pra cima? Aí acontece exatamente isso com ela. Ela vai tentar sair, o Ghostface aparece na porta, aí ela tem que subir pra cima é. da casa. Então, ele é legal porque ele, ele ajudou a renovar, assim. E antes mesmo do Pânico, é, o Wes Craven, ele dirigiu um outro filme da Hora do Pesadelo, que se chamou um novo Pesadelo. E faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu lembro que ele também tem essa pegada de metalinguagem. Então, até o momento que ela tá num sonho, assim, e ela pega... Se eu não me engano, ele tem essa temática de filme, de estarem é, fazendo é, um filme. nem
3: a é convidada pra fazer um filme sobre a Hora do Pesadelo. E é... ela que era vítima de todos hum... os filmes, né?
2: Isso. Aí, tô
3: achando que ela pega o roteiro, né? E ela
2: começa a ler exatamente o que vai acontecer. Então, é o Pânico, ele é, ele é muito inventivo, tipo assim, ele é um filme slasher mas extremamente inventivo e eu acho que não só o primeiro, assim mas quase todos eles são muito inventivos na proposta que eles trazem e cada vez mais brincando com os outros gêneros do terror ou da evolução do terror todos são muito bons, com a exceção dos 6
5: e eu gosto que o Pânico Ele deixa a gente ficar teorizando Muito, um pouquinho Talvez de influência de rudanity né Que é os filmes de detetive Pra gente saber quem é Que é realmente a gente ficar pensando quem que é o, o Ghostface e, e o filme toda hora pega e fala pra você No final, não é esse aqui Aí daqui a pouco o filme vira pra você e fala, mas será? Era, será? <risos> Você acredita no que eu tô te mostrando? Uhum. E, e fica nisso, e eu gosto do, também do fato do Ghostface ser algo físico, palpável, me incomoda algumas horas que o assassino é sobrenatural, eu gosto quando em Halloween, o Michael Myers, a gente fica sempre naquilo, pera, ele é sobrenatural ou ele não é. é? Porque ele toma 30 mil porradas e tá vivo? Halloween Ends, horroroso. Ends não, perdão. O, o Kills. Também é horroroso. Que é horroroso também. <risos> o Kills, ele vai, ele é espancado pela cidade inteira e até o, o final do Halloween de 2018 a gente tava desconfiando ainda. A gente tava tipo, será que é ou não é? Mas aí, ali não. Você já tem a confirmação, porque ele apanha de todo mundo <risos> e ele levanta e bate em todo mundo de volta. E eu acabo gostando dessa, dessa dúvida e o Pânico faz isso muito bem, deixando a gente na, na dúvida também de
3: quem é o assassino. E eu acho que isso acaba valorizando muito do filme. E sempre tem é, aquele discurso de pessoas que não conseguem se colocar em ficção, né? Que é... Ah, por que, que essa pessoa fez isso? Pô, nossa, decisão burra. Enfim... Acho que essas discussões são bem... Essas ideias são bem... É, quebradas com o argumento de que a gente teve a pandemia. E a gente viu como as pessoas são burras. <risos> com certeza. Mas mesmo que elas não, não fossem, é ficção. E é bem legal, né? Quando o pânico vem com isso de tipo... A gente entende o que a gente está fazendo, né? A gente tem consciência de que essas coisas não são reais. E que as pessoas não agiriam desse jeito, talvez, na vida real. Então tudo bem, é um filme e eles são legais por causa que eles têm essas características.
5: É que você tá nervoso, né? Mas é tipo assim, é a mesma coisa que você pensar em Chuck. É um boneco, dá uma bicuda nele, ele sai voando. <risos> Mas se você pensar dessa forma, você sai do filme.
3: É, tipo... É um... Gente, é um boneco assassino, sabe? Qual seria a reação de vocês se encontrasse com um... É muito estranho. <risos> Então vamos para a segunda pergunta. Existe uma tendência presente nos filmes de terror em que ocorre a repetição de um padrão de acontecimentos e personagens. Para vocês, isso seria uma forma de reverenciar os clássicos ou uma estratégia de marketing para atrair o público? É, um pouco dos dois, né?
5: Você tem um pouco dos dois, porque... Os clássicos acabaram trazendo, é, solidificando o que a gente vê hoje, né? Se a gente conhece Jumpscare é por causa dos clássicos, se a gente conhece... ...stalkers... ...tudo que a gente acabou comentando antes... ...é influenciado pelos clássicos... ...e ao mesmo tempo... ...o, o marketing para atrair o público... ...meio que é o que o pessoal gosta de ver... ...igual a gente comentou... ...a gente pega um slasher para ver um filme mais tranquilo... ...a gente acaba indo atrás disso... ...porque a gente sabe que personagens a gente vai encontrar... É, ...que tipo de assassino a gente vai ter... ...que tipo de história a gente vai assistir... Então eu acho que acaba sendo um, um pouco de cada um dos dois para realmente trazer a gente para o filme de homenagear o, o cinema.
4: Eu concordo com o Vinte. Eu vejo... É, eu acho que é um mix, assim, entre reverenciar clássicos... E uma estratégia de marketing. Porque é como ele falou, tipo... A gente tá vendo um filme X, assim... E a gente, de repente, vê uma referência a um clássico. Isso, tipo... A gente fala... Nossa, isso gera um... um... As pessoas comentam sobre isso. Isso é bom pro marketing. Mas pro público, isso é bom também. Tipo, você, você gosta de ver aquilo. E é isso, sabe? Eu acho que... Principalmente quando a gente fala também sobre filmes, assim... De grandes produtoras... Eles sempre vão buscar isso, eu acho. Porque eles sabem que isso vende, que é um ambiente seguro, assim, pra eles e tudo mais. E pro público também. Você já sabe o que você vai receber. É, se vir uma coisa a mais... Normalmente são surpresas boas, às vezes não. Mas eu, não, eu acho que não é ou um ou outro. Eu acho que realmente acaba que reverenciando os, os clássicos. Isso também se torna uma estratégia de marketing, sabe?
2: Não, com certeza. Tipo... É realmente um mix dos dois. Só que eu acho que tem filmes que eles... É, eles referenciam... Porque faz parte da proposta... É o que eles querem fazer... E alguns são puramente marketing pra ir numa onda, sabe? Fazendo, por exemplo, um comparativo... Por exemplo, o Halloween de 2018... Eu acho que faz muito parte da proposta... E faz muito sentido trazer a Laurie Strode de novo. E eles fazem uma coisa diferente com isso... Cria um drama diferente com isso. Isso é muito legal. Se a gente pega, por exemplo... Isso, é... para mim, é um bom exemplo de uma referência ou uma reverência a um clássico que realmente funciona e que serve também como marketing. Se a gente pega em outro aspecto... Eu não sei porque assisti esse filme, mas teve um Massacre da Serra Elétrica que foi lançado pela Netflix. Duro esse, né? Ai, Nossa, Deus Deus do, do céu. céu! Que ele também traz, teoricamente... A personagem do primeiro filme. Só que, assim, a atriz morreu, assim, fez muito tempo. Então, aquela mulher que tá lá não é ela. E a personagem é tratada de uma maneira tão porca,
3: sabe? É, eu, eu acho que eles quiseram subverter expectativas... E fazer diferente do que todo mundo tá fazendo, né? Uhum. E aí... Matar ela, né? E, é. e fazer isso. Porque ninguém fez isso, né? O Halloween não fez isso, o pânico... Não fez isso, fez em partes com o doio mas a é, Sidney é. tá lá ainda, uhum. né? Então, a Final grow está lá. Sim. E, tipo, outro, outras franquias, né? Além do terror, também não fizeram isso, com exceção de Star Wars. Que fez isso, isso com todo mundo. <risos> Triste. Eu não quero comentar sobre
2: isso. Não, mas daí são... É, esses filmes acabam pendendo muito mais pro marketing, assim, tipo de, ah, isso aqui funcionou no Halloween de 2018, ah, isso aqui funcionou em outra franquia vou fazer o mesmo, porque o público vai querer ver, vai comprar e, e é isso, sabe e, sabe, quando ele é pensado muito no marketing, eu acho que é muito visível, que dá muito errado, é. sabe
5: e quando o filme usa disso, ele pode ainda pegar a gente de surpresa. Porque ele vende o, uma forma de referencial ou. Enfim, você olha e fala, tá bom, é um filme que tem umas coisinhas que já atrai a gente porque a gente gosta. Mas a gente chega lá e aí acontece algum susto, alguma coisa diferente que pega a gente de surpresa. Né? Essas coisas dão medo. E pega a uhum. gente de surpresa. A cena do iluminado do do, do. do. chuveiro, né? Do banheiro, é um belo do Jumpscare.
3: Uhum. Você não espera. Eu acho que quem faz isso muito bem é Ivo Dead. O oh, de nossa, 2013 e o desse ano. Uhum. É, principalmente o desse ano, porque ele sai da cabana, né? Sai de uhum. todo, toda a história dos primeiros.
2: É, o 3 também saiu, né?
3: É, uh -huh, é, é. <risos> Saiu bastante, assim. Sim, é, mas ainda era do Raimi, né? Sim, então, tipo, pô. não era ninguém pegando e fazendo o remake, né? Uhum. Só uma pergunta, o 3 é o que ele viaja no tempo? É, é, o 3 é nossa, da era medieval. Uh -huh, é. Muito bom, tá. <risos> Eu adoro também. Mas eles fazem. Eles fazem isso diferente, eles reverenciam, né? Seja com a serra elétrica no final... É, mas estão fazendo sempre algo diferente, comentando algo diferente, né? No último era relação de família, abandono... No 2013 era sobre luto, como você lida com isso, problemas com drogas... E eles não estão em nenhum momento né, querendo apelar para uma nostalgia, né? A cabana lá no Evil Dead é só mais uma cabana. Não é como se fosse a cabana de Valded. Você precisa voltar para ver essa cabana. Uhum. Acho que, que é, acho que o maior destaque assim de quem consegue trazer é, remakes, né, a continuação, de uma forma sem apelar para uma nostalgia e para um, um marketing para um filme que é puramente só um produto. Uhum. Uhum.
2: É, até mesmo os Necronômicos são todos diferentes. É, existem ligações entre eles, mas... São ligações que só se você realmente conhece, você vai pegar. E, tipo, se uma pessoa vai ver um, só o um filme novo, ela vai achar divertido e pra ela vai fazer sentido, sabe? Então, realmente, Evil Dead fez isso muito bem. Foi uma ótima colocação. Que
5: é o que liga todos os Evil Dead, não é o Ash, né? A gente ama o Ash, mas não é o Ash, não. é o Necronômico.
2: Uhum
3: vamos para a nossa terceira e última pergunta do Bloco 1. A estética de filmes criados pela A24 é considerada como uma referência dentro do gênero de terror, levando o público a assistir apenas pelo celular empresa e não pelo conteúdo. Salk2Me, por exemplo, é uma produção de origem independente, mas foi distribuída pela A24 em outros países e automaticamente associada ao estúdio. O que vocês pensam disso? Eu acho que o pessoal buscar os filmes da
2: A24 simplesmente por serem da A24, acho que ele demonstra um pouco mais de mercado do que sobre a A24 em si. Não sei. Eu vou tentar elaborar, tá? Eu juro que vai fazer sentido. É, porque assim, é, a A24, ela se, ela se destacou muito por trazer filmes muito diferentes, por apoiar filmes independentes, por apoiar diretores novos, e ela tem esse destaque, ela tem uma curadoria muito é, muito forte do que ela vai investir e ela investe em coisas muito diferentes querendo não são muito diferentes e isso acaba acho que fugindo um pouco do para do padrão de produção hollywoodiano que existia sabe então por exemplo filmes da Blumhouse que é o cara que mais investe assim e tipo são filmes muito parecidos são sempre a mesma coisa, e eu acho que tipo, a A24 ela foge um pouco do padrão de produção é, hollywoodiano e acho que é por isso que as pessoas se interessam muito, porque ela, ela conseguiu uma força no mercado por ser realmente diferente, por... as pessoas olham a A24 e falam, ok, isso daqui vai ser algo que vai me surpreender é, diferente de, por exemplo, outros 300 filmes que a gente vê é, todo ano de terror, que as pessoas vão olhar e falar olha, Parece que eu já vi, tipo, uns cinco filmes iguais a esse. Então, eu acho que é por isso que as pessoas correm na 24 É um pouco por isso porque eu assisto filmes da 24 também. <risos> é
5: e legal. também, é, dentro do que o Nathan falou... Desses filmes que parece que a gente viu... É o tal do fast food de horror, né? O Invocação do Mal 1, um, a gente gosta. O 2, é...
3: Tem, Gosto mais que o primeiro. Tem o pessoal que desgosta. É legal, Mas legal.
5: tem o pessoal que adora. E o
3: 3... Eu não sei a opinião de vocês. Nossa, eu não lembro do 3. Ele <risos> é o Indiana Jones do terror, né? Indiana Jones do terror. É. E, e o 2, ele parece o filme da Marvel, né? Eu gosto dele, mas o final dele lá com o Vladek, né? Que é a freira.
0: Uhum.
3: E aquela Fala loucura. Aqui. Nossa, é muito filme da Marvel. Muito, muito blockbuster, assim, de, de herói.
5: Que uhum. é o é o em Bocaverso, né? Que aí depois a gente vai ter o, os 30 mil spin-offs, você vai ter na uhum. Ana Bery, você vai ter a Freira, você vai ter Maldição do Choro, não, que, meu Deus do céu, eu tava chorando assistindo esse filme, tão ruim <risos> muito que é. O filme é maldição. isso que é muito ruim. E a, a 24 eu acho interessante, porque ela pega inclusive diretores que são autorais. Então você pega o Ari Aster dentro de hereditário, é, você pega <risos> o, o hereditário e ele é... Um excelente filme. Você fica realmente perturbado. Eu assisti ele hoje. Você fica perturbado com a história dele. E tem os maneirismos e as coisinhas ali que o Ariaster constrói dele. que quando você assistir um outro filme dele, você vai falar. Esse é um filme do, do Ariaster. Mesma coisa o Robert Eggers. Que vai trazer também essas, esses maneirismos
4: dele. É, eu acho que a A24, ela deu um refresco, assim, pro gênero. Tava tudo uma grande mesmice, realmente. Era sempre... Filmes que eram feitos para vender. Eram filmes assim que você vai, você sabe que você vai ficar morrendo de medo de várias coisas. Vai ter vários jump scares. E é isso. E eu acho que a 24, ela trouxe uma coisa nova, assim. Ela começou a explorar outros gêneros do terror que não estavam sendo explorados. É, justamente por ela dar esse espaço para novos diretores, para é, produções é, independentes, enfim. E é isso, eu acho que ela esse espaço que ela dá ela deu outras... Abriu portas. A questão sobre ela, hoje em dia... O fato dela assinar as produções... Automaticamente, todo mundo fica num grande hype. Eu sou essa pessoa, mas eu entendo que é um pouco problemático. Porque que nem... Boris, bodies bodies Eu assisti esse filme... E assim, eu entendo que ele é feito pra ser um... Um besteral assim. Tipo, é um splasher, mas ele sempre foi feito pra ser bobão e tal. E ele realmente foi. Mas eu não sei, eu sinto que eu esperava algo a mais. Eu esperava uma coisa... A 24, sabe? Coisas... não sei. Eu esperava algo. E eu não sei se eu consigo. Se eu, se eu fui contemplada por isso. E eu acho que isso me gerou uma decepção. Apenas porque era um filme da A 24, sabe? Então. É. É um pouco problemático essa coisa de. Ah, eu vou assistir esse filme porque é dessa produtora. E essa produtora ela faz esses filmes. E. Sabe, não, tipo, não acho que o filme não deveria, tipo assim, acho que o problema sou eu, eu sei que o problema sou eu, não acho que o problema são os filmes, e nem A24, o problema sou eu. Eu não devia pensar dessa forma, sabe, porque eu acho que, depois, quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, Boris, 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 não é tão ruim, assim, tipo, eu gosto, é um filme que eu assistiria várias vezes, e, tipo, eu fiquei muito surpreendida com o final... Entendeu? Assim, eu não esperava de jeito nenhum final, aquele final. De, de um Pega um sorriso
3: boca. sincero do meu rosto. É, eu também te sabe? Deu, deu uma boa gargalhada hum. no final.
4: Aí eu fiquei tipo, cara, eu gostei do filme e eu estou decepcionada só porque tipo ele não teve um plus que ele nunca prometeu só porque ele era da 24. Então assim, é... É um pouco problemático, mas eu sei que isso é uma questão tipo, do público e, enfim... É... Ah, a 24 ela também gosta, né? Porque isso vende. <risos> ela, ela vende, ela sabe que ela vende. Mas ainda assim, eu acho que, eu acho que eles estão indo um caminho muito bom, eu acho que eles ainda seguem acertando muito nas produções deles, as que eles assinam várias assim, eu vou continuar assistindo todos, enfim mas eu entendo que isso é algo que eu tenho que mudar em mim, sabe, porque não dá pra ficar julgando um filme, botando uma régua só por, por outros filmes só porque são da mesma produtora
3: é, e sempre é isso, né? Ah, eu vou ver no um novo filme da 24. Não, serve o um filme novo Lá, do Ari Aster. Uhum. Né? Tem, tem uma galera toda por trás, não só o diretor. Mas Sim. muita gente envolvida para além da 24. E esse fenômeno é tão grande que o Talk to Me aqui no Brasil, ele não foi distribuído pela 24. Ele foi distribuído pela Diamond. Só que todo mundo conhece como o terror da 24. Sim. E aqui no Brasil nem veio, né, por ela. E, e aí, ela vira esse sinônimo, sinônimo de qualidade. Embora nem sempre ela é. Tem hum. aquele man... É do ano passado?
4: Ah, não esqueci ah, acho que
3: é do, do ano passado. Nossa, acho ele é sim. terrível. Não vi. Eu... Também não. Ele é um conglomerado de subtextos e... Profundidade que não leva a lugar nenhum. E só está discutindo machismo só por discutir. Uhum.
2: E só isso. É, tipo, é, é esquisito é, esse fenômeno, porque é como se você falasse... Não, eu vou ver o novo filme da Warner Bros., sabe? <risos> é. <risos> Não faz muito sentido, sabe?
5: É perigoso, é, porque que... um exemplo que eu consigo lembrar é o Ridley Scott. Você vai assistir o Alien 1, você sai, meu Deus, Alien 1 é maravilhoso. Aí você assiste Alien 3, aí você fala, o que, que
3: aconteceu aqui? E acho que isso, que é fenômeno parecido, é só com a Disney, né? Que sim, já bom sim, ver a animação sim. da Disney. Que aí entra realmente muito mais em ser algo da Disney é. do que algo né, de criadores, assim como a Marvel que agora pertence à Disney, né? E aí, só pegando Invocação do Mal, que você falou, Vint, do 2, e aí ele parece esse filme de super-herói, e o 3 parece o Indiana Jones... Cada vez mais, esse filme de Hollywood, eles estão flertando com outro gênero de uma maneira ruim... Né, de estar parecendo realmente esse filme de fast food. Eu fui ver o Exorcista, o Devoto, o novo que saiu. Sinto muito. Eu gostei, eu gostei. Gostou? Acho que tem problemas, uhum. mas eu, eu gostei dele. Gosto do Halloween Kills. do Ants não, mas do Kills eu ainda gosto. Também, não é meu favorito, eu ainda prefiro o primeiro. Uhum. Né, entrando lá no, no David Gordon Green. Mas aí o Exorcista, o Devoto, ele vai reunir vários... É, representantes de várias religiões pra exorcizar a menina. E tem um momento que eles vão chamar o pastor na igreja e aquela cena é montada como se fosse uma iniciativa Vingadores, sabe? <risos> é uma trilha subindo e todos eles juntos, assim, num grupo, chamando o pastor. É inacreditável o que tá, o que tá acontecendo. Iremos derrotar Pazuzu. É, e, e o Freira 2 teve pós-créditos, né? Então, Freira 3 é o embate lá dos Aurem, né? Não lembro é, o nome, nome do, deles, dos contra o, o Valek lá. Enfim. É muito bizarro esse fenômeno de...
2: Pô, realmente vira um filme de super-herói que é bizarro, assim. Eu acho que Invocação do Mal é o maior exemplo disso. Porque quantas vezes eu já vi, sei lá, manchetes do tipo... Ah, entenda a linha cronológica de Vingadores aí embaixo. Entenda a linha cronológica de Invocação do Mal. <risos> Sabe? É muito bizarro isso. Eles
4: vão desmembrando produtos... Da franquia deles assim, e é isso. É Mas sombra. é porque
2: Prince Money, né? Não, ah. não me
5: adianta, o pessoal, o Invocação do Mal já tem o um nome e o pessoal vai pro cinema. E vai muito
3: do cinema zoando, né? Ele é uma máquina Sim. de fazer dinheiro Sim. e eu Sim. sinto que ele tá, gente, a cada dia, desesperadamente querendo criar um novo ícone do terror. Uhum. Foi assim com o Gabriel em Maligno, agora com a Megan, tem lá em Jogos Mortais, tem a Freira, Manabelle, tudo foi ele, tudo é dele, sabe? Uhum. Então ele tá nessa busca. De criar a ícone do terror. É, pra fazer mais dinheiro. Foi lá Sim. e fez os Jogos Mortais.
5: E aí todo mundo falou. Nossa, James Wan, Jogos Mortais. Aí ele pensou. Caramba, vou
3: fazer isso de novo. <risos> Continua fazendo. E aí, acho que o terror vai perdendo essa característica dele tão única. Que é esse grande mal. E as pessoas como vítimas. E como esse mal dá muito medo. Uhum. Pra algo de uma, uma disputa entre o bem e o mal, né? Invocação do mal lá. Os exorcistas contra o espírito. Agora em Exorcista, também é essa mesma coisa.
2: É uma repetição de, de temas e de temáticas também, tipo... Porque, por exemplo, Invocação do Mal, tudo sobrenatural. O Exorcista Devoto, sobrenatural. Aí, enfim, a gente vai sempre muito nessa mesma pegada. Aí vem, tipo, por exemplo, um midsummer que é um terror que trabalha com diferenças culturais... E é uma parada que, tipo, muito diferente. Ou o hereditário que trabalha o sobrenatural de uma forma totalmente diferente também. Então eu acho que a A24 ela se acabou realmente se destacando por procurar roteiros e procurar pessoas que queiram fazer algo diferente. Às vezes eles acertam, às vezes eles <risos> erram também, assim, tipo... Só que o pessoal não, não enxerga os erros, né? O pessoal vira fanboy.
4: Puxando um, um gancho, assim, do que o, que o Nathan falou... Eu gosto muito de ver filmes de terror que exploram o gênero... Pra além de simplesmente dar medo. Eu gosto muito, porque eu acho que, assim... É um gênero que, tipo assim, ele... ele Justamente por ele conseguir essa, explorar essa questão do, da tensão, do medo e tudo mais... Dá pra você trazer temas... E, tipo, explorar ele de uma forma que outros gêneros não conseguiriam. E aí, eu acho que é por isso que, por exemplo, Corra ficou muito famoso. Porque, tipo, simplesmente pegou racismo, questões étnico-sociais... E trouxe pra um filme de terror, sabe? E é um filme que dá medo e você consegue entender plenamente a crítica ali. E, tipo, é isso. Ele simplesmente... É o Jordan Peele, né? Que fez esse uhum. filme. Uhum. Ele simplesmente conseguiu explorar muito bem o gênero... E, ainda assim, falar sobre uma problemática, assim, da sociedade... E é isso, tipo, ele fez simplesmente um dos maiores filmes, assim, tipo, de terror da atualidade, sabe? Ele fez o nome dele e ele não precisou ficar nessas formulazinhas, assim, de Hollywood, de... Ah, não, fazer um filme de jumpscare aqui, não, tipo, ele fez o dele e eu acho que... E eu, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de fazer filmes, assim, hereditário. Eu gosto que é um filme sobre, tipo, família. É um filme sobre família, sabe? Tipo, a avó que amaldiçoou a família inteira dela, tipo, todas as gerações da família dela ali... E eles todos têm que lidar com isso, e ao mesmo tempo que você tá vendo. Aquele, e fica tipo. O terror fica no background, assim, da história, sabe? Porque enquanto você tá vendo eles lidando com toda essa situação, você vê a família. As relações familiares ali. E esse é o foco do filme. É por isso que aquele filme mexe tanto com as pessoas. Porque ele acaba tocando em assuntos. A gente consegue... Acho que a gente consegue talvez se ver às vezes. Não sei dizer, mas... Eu gosto disso, sabe? Eu acho que aproxima. É si, eu sinto que é uma forma de explorar o gênero de, uma, de um jeito muito rico. Eu acho que é muito por isso que esses filmes atualmente... aí Por isso que relata, é, relaciona muito com a 24. Porque ela busca isso, eu acho. Porque são filmes que conseguem explorar temas além de simplesmente dar medo, de ter esse foco. Não que isso seja ruim, né? Que nem, eu acho que é, tipo, eu gosto muito de filmes assim, eu acho que desde que se assim, a proposta do filme é essa, ok. Mas, é, Os filmes que acabam fugindo disso, com certeza eles acabam se destacando. Porque é, querendo ou não, inovador, e isso chama atenção, sabe?
3: É, e eles, né, você disse que eles não são para dar medo, mas exploram medos, né? Então, é o medo do desconhecido, é o medo por traumas ou por coisas estranhas, como o Mitsuma, né? Algo que é diferente da sua realidade. Então, eles estão eles fazendo terror com o que é o terror pra gente. Né? O Taukutsumi desse ano... É... Vocês viram o Sim, eu não, vi. não cheguei a ver. Mas eu ele vi. é sobre trauma, né? Uhum. E ele, ele faz de maneira muito legal, ao mesmo tempo que também tá fazendo coisas das características do, do terror, né? De você estar tá fazendo algo errado. Então... Hum. Ali, uma metáfora, né? São jovens se divertindo, então, seja para uso de, de drogas, né? A. É Mia o nome dela? Eu acredito que sim. Ela tem, né, problemas com, com bebida, com droga, tem esse histórico. Então, eles, eles estão comentando essas coisas que são intrínsecas do terror numa roupagem nova. Então, acho que é meio definitivamente tipo, pós-horror não existe, né? O terror está aí se inovando a todo momento e buscando referências lá atrás. O primeiro bloco, então, fica por aqui. A gente volta pro segundo após a propaganda. Tchau, tchau. Tchau, gente.
4: Tchau, gente. Muito bom estar aqui.
3: Tchau, gente. Feliz Halloween. Ai, minha vida tá um caos desde que eu saí da casa dos meus pais.
2: Essas coisas de boleto e aluguel, eu não entendo nada. E a gente não aprendeu isso
3: na escola. Ai, nossa, sim. Haja terapia pra suprir o meu estresse.
6: Ai, gente, essa época é caótica mesmo. Eu tive muita dificuldade também. Mas uma coisa que me ajudou demais foi acompanhar o podcast Manual da Vida Adulta, da Ruve, sabe? Lá eles falam bastante dessas coisas.
2: Nossa, amiga. Bom saber. Vou escutar.
6: Ei, o que você está fazendo aqui?
3: Oi, desculpa entrar assim no seu podcast. É que eu preciso te convidar para conhecer o Núcleo de Esportes. Nós temos os programas sobre tudo no mundo esportivo.
4: Ah, ok. Mas quais são esses programas?
3: Nós temos o Arquibancada, o Elas por Elas e o Nas Linhas do Esporte. Você pode ver no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Te espero lá depois, hein? Estamos de volta agora com o segundo bloco. Para continuarmos nossa conversa, estamos aqui com a Thalita.
6: Oi, oi, gente! A Lika Oi,
7: pessoal A Manu Oi, oi A Isa E aí, galera
3: E o Gui Oi, gente Racismo, misoginia e formas de opressão são temáticas recorrentes no cinema contemporâneo Esses assuntos são novidades do no terror ou já estavam presentes antes? E agora a gente volta para o bloco de perguntas nas décadas de 70 e 80, filmes como Massacre da Serra Elétrica e Halloween refletiam aspectos da realidade. Em Halloween, a protagonista sobrevive devido à sua castidade, enquanto em X, de 2022 há uma subversão e a Final Girl sobrevive mesmo sendo uma atriz de filmes adultos. Como vocês percebem essa inversão de valores nas tramas?
7: Pô, eu acho que antigamente era muito mais relevante esse negócio da, da castidade, da menina, só porque ela é apura pura, ela sobreviveu, e hoje em dia eu acho que um filme com essa temática não seria tão, é, tão bem recebido pelo público, porque, mano, o que, que muda você ser é, virgem ou não, sabe? Esse negócio da castidade, em relação a ex, as pessoas se sentem muito mais atraídas por... Eu acho que essa, não dupla personalidade, essa, esse negócio é, da própria protagonista, a menina que deveria ser a vítima, também ter esse lado perturbado. Eu acho que isso chama muito mais atenção. Eu
0: acho que essa inversão de valores se deu com o crescimento do terror psicológico que a gente comentou no bloco anterior, né? Então, quando a gente pega Halloween, que é um filme slasher clássico, você tem a um protagonista que ela é, ela é muito certinha, muito correta, e quando você tem ex que sim é um slasher também, mas eu acho que ele bebe da fonte de, de filmes que tem um horror elevado, e você tem uma diferença entre as personagens, né, então por exemplo a Maxine, ela não é uma personagem que moralmente é certa sabe, ela não tá ligando pra ninguém, ela tipo só pensa nela ela pensa na fama dela e é diferente da personagem da Jamie Lee Curtis eu consigo ver essa versão de valores mais na, na franquia Pânico, que tipo na, na cena de abertura do Pânico 5, a gente vê uma protagonista, né, tipo o início dela, a gente acha que ela vai morrer igual no primeiro Pânico, que a personagem da Jill Barrymore morre e, ela, e isso não acontece, a gente tem uma personagem que, que prefere muito mais os filmes de horror elevado do que os dos slashes, e eu acho que na mesma, na mesma linha X é tem isso, de tipo de você ter uma personagem que ela não precisa ser a, a moral da história sabe, como a gente vê a Sidney pânico
6: eu acho que também é um pouco clichê, assim, porque, pra ser sincera, quando eu assisti X, eu achava que a Maxine ia matar todo mundo lá, e ela que ia ser assassina. Eu ainda não tinha assistido, então não sabia muito bem da história, mas eu acho que eu consegui perceber a construção dela como a Final Girl, muito diferente da de Halloween, justamente por ela ter, ser bem parecida com a assassina, né, com a Pearl. E eu acho que isso já destoa bastante de Halloween, sabe? Porque ela não tem nada a ver com o Michael no, no filme E ele e ela tem essa relação com ele Agora a Maxine e a Pearl são parecidas E mesmo assim Ela sobrevive no final, não sei Eu acho que ela, essa relação Dá pra, pra perceber um pouco Essa inversão de valores na, nos filmes é, Então, eu acho que a X ele é tudo construído Numa dualidade, né? Como a Thalita falou Entre a, a Maxine e a Pearl né? E entre ser uma mocinha e ser a vilã ao mesmo tempo E ser atriz de filmes adultos A pessoa que não tem uma moral elevada E eu acho que isso é o mais legal E é o que traz a modernidade do cinema, né? Porque a gente não, não gosta mais De personagens que são só bonzinhos Ou só muito ruins Eu acho que que o cinema moderno não se constrói Mais com
1: personagens que são só uma coisa Eu acho que essa característica né De diferenciar assim É uma das coisas mais interessantes Porque é, eu acredito que Nos filmes antigos eles tentavam Justamente passar essa imagem pro público né Porque o assassino ele não Ele não diferencia quem que ele vai matar Ele só seleciona as vítimas lá e ele vai Atrás de matar todo mundo, mas é o filme em si tenta... Eu acredito né, que o filme tenta passar essa imagem da, da boa mocinha, que vai ser vai se sempre salva, é, vai se safar de algumas coisas. E eu acho muito legal a proposta do ex, né? De trazer essa mesma coisa do, do assassino, que vai lá... Todo mundo morreu no filme, né? E eu acho muito legal ele trazer essa coisa do, da, mo, da mocinha, em tese, a, a católica do filme. Ela, no fim, ela acabou... É, se movendo pelo desejo que ela tinha, né? De, de fazer a mesma coisa que os outros estavam fazendo. E no fim ela morreu também. E aí quem sobreviveu não necessariamente era uma personagem santinha, que não fazia nada de errado, muito pelo contrário, era uma personagem que até matou os, os assassinos, né? Então eu acho que. Por isso que, que você assim. não
6: gosta de Halloween? Por não ser mocinha?
1: Ai, ah, assim, é muito muito clichê, né? Ai, ah, a mocinha coitadinha, então não saia, não falava com ninguém, sobreviveu. Muito, muito clichê. Mas assim, eu particularmente acho que até que X é um dos melhores que eu vi, assim, nesse sentido de, de trazer essa essa inversão dos valores, né, que comentaram mesmo.
0: Falando nessa mistura de personagens que são certinhos e personagens que não são tão desse jeito, eu acho que em Pânico 5, 6, os últimos da franquia, a gente consegue ver uma mistura a partir dessa influência que a gente tem nos últimos anos, né? Então, por por exemplo, a Samantha, que é a protagonista de Agora, ela tem algumas questões que eu acho que dá nuance para personagem, então a Sidney a gente, que é uma personagem icônica, é claro então fãs de Pânico, eu amo a Sidney ela é tudo, ela é uma personagem que você já sabe quais são os gostos dela desde o começo do filme, né, então nos quatro primeiros filmes você tem a Sidney como heroína e a Samanta, ela tem essa dificuldade de ter esse manto de ser esse peso para todo mundo, sabe eu acho que, como a gente viu na pergunta eu acho que é, os filmes de agora conseguem se adaptar, então acho que um bom exemplo de uma personagem que é não é nem a protagonista de Halloween nem a protagonista de X, é a Samantha eu acho que ela consegue misturar bem esses dois mundos
3: é, qualquer filme é fruto do seu tempo e das vivências que a gente vive, né e o, o Halloween e todos esses filmes de slasher dos anos, dos anos 80 eles estão nessa época onde tem a invenção da pila anticoncepcional e aí você tem o primeiro passo assim para uma liberdade sexual você tem o um movimento hippie... É, você tem um moralismo, um moralismo muito forte acontecendo nos Estados Unidos... Porque o presidente da época era o Reagan... E, e aí nos anos 80 você tem a epidemia da AIDS, né? Que é um grande fator para tudo isso acontecer... E esse moralismo alcançar o filmes de terror... Sendo consciente ou não... Eu acho que o que faz o X ser mais legal... Foi o que a gente comentou no bloco 1 é que ele é como se fosse um remake de um Massacre da Serra Elétrica, né? É um bando de jovens numa van indo pra uma fazenda. A diferença é que em Massacre da Serra Elétrica, eles vão pra aquela fazenda porque é uma casa onde os protagonistas passaram a infância toda. Em X é, é só uma fazenda que eles alugaram para fazer os filmes pornô. E, e eles têm muito um medo, lá em Massacre da Serra Elétrica, de se tornarem igual os seus pais é um grande momento de relembrar a, a infância. Tudo começa porque tem túmulos sendo abertos no Texas, e ex também se passa no Texas, e, e aí os protagonistas vão pro Texas pra ver se o túmulo do avô foi aberto ou não, né? E aí o que significa essa abertura do túmulo do avô? E aí em vários momentos eles vão comentando sobre como filhos acabaram tendo a mesma profissão que os pais, e a mesma profissão que os avós. E o Leatherface, ele tem a mesma profissão, a mesma coisa que o irmão mais velho, que o pai e que o avô. É algo que é passado por geração e eles nunca mudam. E é como se fosse também o um medo daquela geração de se tornar igual os pais, de repente pessoas caretas. E a gente tinha um movimento hippie acontecendo naquela época e a Guerra do Vietnã ao mesmo tempo. E a Guerra do Vietnã parecia também ser um, uma volta das primeiras duas guerras mundiais que a gente teve, né, as duas únicas. E o velho, ele serviu nas duas primeiras guerras. Eles até tem um diálogo comparando qual guerra foi a, a mais difícil, qual deixou eles mais traumáticos. É... E aí a gente chega então em X, que pega tudo isso do, do slasher de sexo, de drogas. A Maxine, além de ser uma estrela de filmes pornô, ela usa cocaína, ela tá o tempo todo cheirada. E Quem usava droga também morria. Mas aqui não, ela continua sendo a Final Girl. E eles têm essa grande discussão sobre sexo, e não é como se filmes porno fosse algo horrível, que sexo é algo horrível. Tanto que a Pearl, ela, tudo que ela mais quer é ser tocada. Né? E além disso, ela queria ser só vista, né? ser uma estrela, depois a gente viu no, no spin-off de Pearl. E o tempo todo a Maxine também está sendo vigiada, assim como a Laurin era pelo Mike em Halloween, ela está sendo vigiada pela figura do pai dela. Que é um, um pastor que dá testemunhos em igrejas, que está pregando o tempo todo. E ela e ele até fala da filha dele em um dos, dos manifestos dele, de como ela foi tomada pelos demônios, né? E aí também esse medo de se tornar igual à figura paterna e querer se, se distanciar cada vez mais. Que era o medo daquela geração em Massacre da Serra Elétrica e acho que é o medo nosso até hoje, né? De se tornar parecido com os nossos pais então Eu acho muito legal como o X, ele pega tudo que é construído em Slash, em especial no Massacre, e dá uma nova roupagem para ele, baseado em todas as vivências que a nossa geração agora tem.
1: É, eu acho legal a gente fazer é, essa brincar o, o filme da Pearl também, né, que foge desse slasher, mas ela também tem esse medo de se tornar como a mãe dela, né, que passava o tempo todo preso lá na fazenda cuidando do pai. É um tópico que tá presente em vários filmes, mesmo que de forma mais é, sutil ou de forma mais escancarada, assim, então é uma... é um dos
6: pontos, né, a se, se, se reparar também. Então, eu acho que no slasher a gente consegue enxergar até um pouco do terror psicológico nessas singularidades, né, quando você vê que uma que um personagem ele tem medo de ser como os pais, como o Davi falou e a, e a Lika também é porque incomoda e, e eu acho que daí começa a nascer esse tipo de horror sem ser com muito jump scare e, né, cenas de assassinato e tal porque de fato traz alguma, um sentimento ruim pra você e eu vejo muito isso em nós é, com a família, quando ela, eles encontram né, o a outra família que é igual. Acho que de um lado ruim, trazendo tudo o que eles é, têm medo de enxergar à tona, sabe? Então, sei lá, se ela tem traumas da infância, a outra personagem, né, a, a cópia, entre aspas, dela, traz tudo aquilo à tona, mesmo ela tendo uma família, casada, ela ainda tem problemas que ela precisa resolver com ela mesma. E eu acho que daí pode... É, eu sinto isso principalmente nas cenas da Red, que é a sósia da, da Adelaide, né, nós. E eu fico muito incomodada porque dá pra ver que ela traz essa, essa, esse lado ruim da Adelaide que ela não queria encarar fazer anos, sabe? E eu acho que isso é bem característico do terror psicológico e por isso que... Eu não, eu não consigo falar se é melhor do que o Slasher. Eu, não, eu acho que é questão de gosto, sabe? Porque eu também sou muito apegada a Halloween. Sou, gostei bastante de X. Mas eu acho que mexe muito mais comigo. O terror psicológico que tá ali. Não me assustando, mas mexendo com a minha cabeça, sabe?
0: É, em, cima Tali, em cima do que a Tali falou... Em Pânico 5, tem uma cena, a cena de abertura, a personagem da Nortega fala sobre o que ela acha de filmes é, slasher, né? Ela não gosta porque ela sente que você não tem discussões tão específicas sobre esses assuntos. Mas eu discordo, porque em Pânico, nos quatro primeiros, a gente tem discussões sobre, é, sei lá, brancos sempre seriam serial killers de Pânico, ou... É, a, a, a obsessão dos fãs, só que de uma outra forma, sabe, não é tão uma coisa tão escancarada, sabe, eu acho que quando os, os assassinos vão revelando pro, pra gente o que que eles, por que que eles fizeram aquilo, você tem a forma de explicação do terror, sabe, eu acho que sim é muito importante você ter filmes como nós que falam sobre temáticas sociais e que mostram mesmo, tipo, eles usam terror pra falar de racismo, mas eu também acho que filmes slash conseguem fazer a mesma coisa, só que do seu jeito, sabe? Eu acho que, por exemplo, essa parte, o terceiro ato, quando você fala por que você tá fazendo aquilo tudo, é a hora de, de mostrar para o que veio, né? Então, por exemplo, no Pânico 5, os assassinos eles falam, sabe? Que eles eram fãs, que estavam muito animados, que queriam que a franquia revivesse e eles queriam matar todo mundo, então tipo assim eu não acho que é mais superficial porque é falado sabe eu acho que é uma outra forma de contar a mesma história, então é, revendo essa cena de pânico eu percebi que são formas diferentes de falar sobre a mesma coisa, sabe eu não acho que o slasher perde em relação ao terror elevado só por não ter temáticas sociais tão explícitas.
3: Até a própria Gale ela é essa personagem que tá fazendo carreira e dinheiro em cima da morte de muitas pessoas e é a franquia toda essa discussão em cima dela sobre isso e o Pânico 6 tentou fazer algo além disso, mas não conseguiu Que é de banalização de crimes, né? Então o pessoal se fantasiando de, de Ghostface para ir num evento E o Total Killer também desse ano, ele começa a falar sobre isso, mas acaba se perdendo no discurso Mas ele também tá falando da banalização de crimes, tem pessoas que se vestem igual assassino que gostam muito, que cultuam esse, essa figura, e também está falando sobre os jornalistas que ganham dinheiro em cima de true crime. É, mas está aí, tipo, o Slasher consegue discutir sobre qualquer coisa do jeitinho dele. Né? Não acho que tenha filmes melhores ou piores, igual a Tari falou, são só preferências. E ambos os filmes são válidos nas suas singularidades.
7: Eu concordo com o que o Gui disse na questão do, é, dos filmes slasher e, tipo, psicológico. É, eu acho que o filme de terror, ele vem pra a gente resolver essas questões psicológicas dos protagonistas, sabe? Porque você coloca o protagonista, os personagens, numa, em situações de muito estresse, que eu acho que é pra, tipo assim, revelar o mais, o mais cru, assim, da índole da humana, pra ver como ele vai se virar. E principalmente nesses filmes que é mais Anos 80, na Que do tipo assim Ah, a menina perfeita Como ela vai lidar com tudo isso E tipo, no fim, o maior problema Assim, do, do filme Acaba nem sendo o assassino em si E sim, tipo, os problemas Que a Thalita falou, sabe, de como ela vai lidar Com essas coisas que incomodam ela Que é tipo, ai, ah, ela é perfeita, ela tem que se manter Perfeita, e no fim do filme Eu acho que eu vejo um padrão assim, que nesses filmes de terror Sempre, tipo assim O trauma ajuda a pessoa a se livrar de algo que estava é, incomodando ela antes, então é tipo assim é, você vai lá, você passa por um momento muito difícil, com um assassino não sei o que, você passa por todo esse trauma e aí depois, beleza, você consegue lidar com seus problemas, então eu acho que os filmes de terror eles trazem muito esse negócio de tipo assim, é, fazer você passar por uma situação foda tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida e depois tipo Beleza, consegui lidar com ela. Eu acho que até mesmo em Nós e Corra, que os personagens, no caso de nós, são obrigados a encarar, tipo, o pior lado deles, entre aspas, assim, né? E em Corra, que, tipo, eu não acho que não mostra só o pior lado dos personagens do filme, mas também, tipo, já é mais o pior lado da sociedade, então eu gosto muito dessa parte do terror.
0: Sabe? é isso que você falou do trauma, eu já tenho uma opinião diferente, porque por exemplo eu acho que em Pânico, a Sidney ela vai aprendendo com o que ela tá passando, então por exemplo, eu acho que sei lá, nas sequências, ela não é que ela tá ela já superou, mas ela se acostuma com a rotina dela, sabe, eu acho que eles não necessariamente superam mas eu acho que pro próprio filme, se você, sei lá pega Pânico primeiro, sozinho sim, você consegue ver que ela superou e que deu tudo certo Mas quando você tem, sei lá, uma franquia de filmes Você vê que, quando você tem as sequências Você vê o personagem principal voltando com cicatrizes Do que aconteceu no filme anterior Então eu acho que não seria é, Tanto uma forma de Deles superarem um trauma Eu acho que é de entender eles e viver com eles Entendeu? Eu acho que, né, nesse que você falou tem tenho uma opinião um pouco diferente, sabe? É isso né?
1: Eu acho que até no filme Corra também... É... Eu não sei se tem tanto essa coisa do, do superar um trauma. Não que eu discorde do que você falou, mas acho que varia um pouco de filme pra filme. Porque em Corra é mais é uma denúncia, né? Porque o personagem principal, ele em si, ele só passa pelo trauma e, e, e eu não vejo uma superação simples daquilo ali até porque ele não, não tinha culpa nenhuma em toda a história que aconteceu então ele não necessariamente precisou encontrar o pior lado dele ele teve que lidar com o pior lado das outras pessoas que afetava diretamente ele né então eu acho que varia bastante de filme para fi, é, filme e linkando um pouco com o que a Tali falou sobre essa coisa de tocar muito na ferida né eu acho que corra Acho que é um dos meus filmes preferidos desse gênero, porque ele é muito incômodo de assistir. Eu assisti mais de uma vez, mas ele é muito incômodo. E, e ele traz muitas denúncias, assim, às vezes até sutis, porque o filme como um todo, é, ele denuncia o racismo, mas é, é, conforme eu fui assistindo outras vezes depois da primeira, eu fui percebendo detalhes que, que na primeira vez eu não tinha percebido. E eu acho muito interessante que eles colocam ali naquele filme... É essa questão um pouco da, do racismo disfarçado, né? Porque é uma coisa que, que tem muito na sociedade hoje em dia, que é essa coisa do... Ai, nossa, você é uma, um, um preto tão bonito, você é um preto tão inteligente. E... e... Que na verdade não, não são elogios, né? Estão só mascarando esse racismo. E, e eu acho muito interessante a forma como eles colocam no filme, porque tem aquela toda exaltação do, do preto, o cara novo que chega, todo mundo fica encantado com ele. E aí aos poucos vai mostrando a bizarrice, né? Que na verdade não, não tem exaltação nenhuma, não tem é, admiração nenhuma, é só aquele racismo escancarado. E, e de uma forma. Eu acho que bizarra é a melhor palavra, porque eles. É, é um racismo junto de inveja, né? Porque eles sabem que. Não é que eles sabem, né? Porque eu não acho que... Ai, um fulano é melhor que tal. Mas assim, ele, eles veem o... É, eles têm tanto medo, né? De serem inferiores às pessoas que eles acreditam que são inferiores a eles. Que eles fazem absolutamente de tudo. Pra ter tudo que aquele povo pode ter.
6: Até tudo. colocar o cérebro do outro, Sim, né? é muito é.
1: bizarro, cara. Muito bizarro. Mas, enfim... É, é, eu acho que esse filme é um dos meus preferidos. Porque eles cancaram muito isso. Eu acho sensacional.
6: É, eu acho que até... Isso que você falou de querer tudo que o outro povo tem. É, eu acho que... Pegando o que a Lika falou... É, eles fazem... Eu acho que eles fazem isso de uma forma muito sutil. Por exemplo, como você, como a Lika falou... É... Ele chegou lá, né? E todo mundo admirou ele. né, Cheio de elogios. Tratando ele super bem. E o final totalmente ao contrário, né? Mas eu acho que é tudo uma an analogia. É um pouco clichê falar, mas... Realmente, o Jordan Peele fez isso. Então, eu vejo isso quando eles tentam trocar o cérebro mesmo do protagonista né com um membro da família, porque parece que ele quer colocar toda aquela, a, aquela tradição branca, toda, toda a realidade branca dele no corpo de uma pessoa que ele parece querer ser ou ter as coisas que a outra pessoa tem. Eu não sei, eu vejo isso de uma forma de... De inserir todos os costumes, todos os pensamentos, todo, todo esse poder que a sociedade branca tem sobre outras, outra, outros povos, outras etnias, enfim. É uma forma sutil, mas que no filme ele coloca como literalmente trocar o cérebro, sabe? Então, tipo, eu quero que você pense dessa forma, porque eu, eu penso assim, então você vai pensar também. Tipo, eu vejo assim,
1: eu nunca tinha parado pra pensar desse ponto de vista, assim, deles literalmente, literalmente
6: colocar é. os costumes dele, tudo que eles acreditam dentro do... Mas do... Eu, eu gosto de você, eu quero ser parecido com você, mas você não pensa do mesmo jeito que eu. Então, então tá, tá errado. Tá errado, então vamos trocar aí o cérebro. Aí você insere tudo que você pensa, Sim. mas você fica com as coisas legais que aquela pessoa tem, então, tipo, ah, seria mais ou menos do que, é, mais ou menos falar sobre cultura, entendeu? Sobre... Roubar a cultura das outras pessoas, entendeu? Tipo, ai eu adoro música preta de gente de pessoas pretas, mas <risos> ai eu não gosto de pessoas pretas, entendeu? Então eu coloco o meu cérebro ali dentro e aí eu roubo tudo o que eu acho legal. Teve é até sim. uma menina no TikTok esses dias que fez uma festa com tema de. É, africanos. E daí, tipo, teve blackface e, tipo, foi esses ah, dias. Não. E ela gravou um vídeo falando, gente, eu sei que vocês vão me cancelar, tá? Mas eu vou fazer a festa mesmo não, assim. Depois do mais. <risos> Sabe, nossa, é, é horrível. Depois do mais, nada mais importa. Seguindo
1: essa mesma é lógica, né? De deles colocarem os costumes, é que eles mantêm o corpo. E isso faz muita. linka muito com a questão da, da escravidão, né? Porque uhum. assim, eles forçaram. As pessoas pretas a, a todo custo A ter, acreditar no que eles acreditavam Falar o idioma que eles falavam uhum. Só que eles mantinham o corpo porque eles queriam fazer o uso É transformar em, em Forma de, de trabalho, né Então assim Eu, eu não tinha parado pra
6: pensar nisso vendo o filme Agora eu vou ver o filme de novo pensando uhum. nisso Que eu achei muito legal É, assistindo várias vezes, você consegue perceber outras coisas que tinha uhum. é percebido antes
3: é, é a ideia do corpo como objeto, né E não sim. como sendo uhum. um ser humano Sim, sim eu gosto muito de nós Por causa da Lupita Eu acho que ela manda muito bem Naquele uhum. filme E ela que deveria ter sido indicada Ganhado o Oscar sim, naquele ano é.
6: Sim Se a academia ligasse mais pra terror Teria pra um Oscar E pra pessoas
0: pretas
3: é, é,
6: também. É, também
0: A gente pelo menos teve o Jordan Peele Ganhando com o roteiro é, Em 2018
6: uh -huh. E era gente. Né? E o Daniel e acabou ganhando Por outra coisa Por o ganhando. Brasil Messias Isso. Negro é. Eu fiquei chocada que ele não mistura humor com terror, porque eu odeio isso. Eu ia falar, adoro, mas eu, eu não gosto muito de terror com... Terror, ai, fazer piadinhas antes de morrer, sabe? Hum. Eu não acho que é legal, sabia? Ah,
0: acho que você não ia gostar de Total Killer, então, que lançou é. na Amazon esses dias.
6: Ai, eu não sou muito chegada. Eu é. acho meio... Ai, vou ser irônico agora, nesse momento.
0: Eu acho legal quando o filme é pra ser isso. Sim. Agora,
3: é tipo, que tipo, quebra o, menu, o tom. o
6: sabe? O menu não é terror. É terror, mas... Eu não gostei é tanto. Pra quem assiste, né? <risos> é, <risos> Eu não gostei, gente. Desculpa. Ai.
3: E vamos pra nossa última pergunta. Vocês adquiriram algum medo ou trauma assistindo filme de terror?
6: Porra. Um monte. Eu sou traumatizada. Eu, eu, eu tenho medo do Tia aqui até hoje. É, a minha mãe, ela é uma grande viciada em filmes de terror E ela adora de, tipo assim, ver filmes de terror dando risada Em vez de ficar assustada E eu tinha, sei lá, uns 6 anos de idade Quando ela tava vendo Chuck E aí eu assisti um pedaço E aí eu não consigo assistir Chuck até hoje Não consigo voltar a assistir E não, não pretendo também
3: A minha mãe, ela... ela ela nasceu nos 70, então ela era criança quando o Chucky saiu, hum. e ela conta que ela virava todas as bonecas dela de <risos> costas, porque ela tinha muito medo também. Eu
7: fiquei com muito medo das minhas bonecas
6: Então, eu tenho muito medo de igreja católica, e toda vez que tem algum filme que mostra imagem que vai numa igreja católica ai, ah, vamos lá, um grupinho é, numa igreja católica abandonada Pra descobrir o que tem, sabe? Nunca dá bom. É, e eu tenho um pouco de medo por causa de filme de terror também, não sei. Eu... Não sou muito chegada.
7: Pô, eu sou mais uma do grupo que tem medo do Chuck, porque eu lembro quando eu tinha, <risos> sei lá, meus... 10, 11 anos, eu tinha tipo um, um melhor amigo E ele gostava muito de terror e Ele ficou, nossa, vamos assistir os filmes do Chuck E eu apaixonadaço Falei, vamos, assistimos E eu tinha uma boneca que ela tinha, mano Tipo 1,30 de altura a boneca Ela era muito <risos> grande E eu lembro que você apertava a barriga dela e ela falava assim, eu adoro brincar la 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 lá, 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 lá. <risos> E aí, mano, eu lembro Que essa boneca ficava, tipo assim, encostada na parede Tipo, perto do pé da minha cama E eu, tipo assim, eu tinha certeza que eu via aquela boneca se assim, mexendo de noite, mano Aí um dia eu enfiei ela debaixo da minha cama e deve estar lá até hoje Eu tenho medo de tirar um dia de lá E ela querer me matar
6: Eu não faria isso Eu não tiraria
7: ela, <risos> eu, eu, eu não vou
6: <risos> É,
1: eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o meu maior trauma de filme de terror é, foi o filme Possessão. E qualquer filme que envolva, ai, criança sendo possuída, ou demônio, uhum. qualquer tipo de espírito, gente, eu não passo nem perto, eu juro por Deus. Eu acho que é a coisa que mais me... Me, me, me corrói assim por dentro esse, esse tipo de filme, eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei uma semana sem dormir, porque eu jurava que a próxima seria eu, então assim <risos> então assim eu passo longe desse tipo de filme possessão não dá pra mim
0: o meu é Atividade Paranormal 3, eu lembro que eu vi quando eu era criança, eu não sei porquê, mas, gente, é horrível, sério, isso que você falou de filmes com espírito, é horrível, dá muito medo. Ainda mais quando você fica sentindo isso depois, sabe, você não consegue andar pela sua casa, aí você acha que <risos> tudo tem um duplo sentido, sabe, é. você fica morrendo de medo. Eu tenho um pavor de atividade paranormal até hoje, morro de medo.
6: E eu acho um pouco clichê também, filme de espírito, sei lá, sempre a mesma coisa também. Ai, pra mim não pega essa coisa do clichê. Pra mim me apavora
1: como Nossa, se fosse super cara, original sim. no
7: caminho.
0: Não a minha possuída, sabe? Ai, eu <risos> Ai,
7: eu... Mano, meu irmão costumava falar uma coisa. Que tipo, o filme de terror que mais dá medo é aqueles que não mostravam as coisas. E tipo, isso ficou na minha cabeça, tipo, sempre, tá ligado? Porque o filmes de espírito me pega pra caralho. O que você não vê, você, tá ligado? Entrega pra Deus.
3: É, eu tenho, não medo mais, mas corredor é uma coisa que me pega muito. Sabe, corredor com porta, principalmente, toda casa tem corredor, né? E quando eu, na casa dos meus pais, e quando eu morava com eles, é, a gente tem um corredor muito grande em casa, que fica os quartos e o banheiro. E eu vi um curta de terror, quando eu era pequeno, que chama Lights Out. Inclusive, ele foi inspiração pro longa, que chama, tem o mesmo nome, que saiu depois de um tempo. E nesse curta tem uma senhora que ela vai no banheiro, no corredor da casa dela, e ela apaga a luz e vê que tem uma silhueta. E toda vez que ela acende e apaga, a silhueta só me desaparece. Ela volta pra cama e, e ela começa a ouvir passos. E o chão da casa é de madeira. O chão da casa dos meus pais também é de madeira, é de assoalho, sabe? É a mesma casa. E ela começa a ouvir barulho de passos e correndo, só que nunca tem uma sombra, não tem nada. Aí ela levanta da cama dela, fecha a porta, volta pra cama. Só que o abajur do lado da cama dela começa a piscar, a piscar. E aí ela... Olha assim embaixo e tira da tomada Quando ela volta a cabeça pra cima A porta tá aberta Tá tudo normal Mas quando ela vira o rosto Tem tipo, era uma mulher Com os olhos brancos uhum. e a boca toda Caída assim, e aí tipo o curto acaba nisso E aí eu fiquei com muito medo Durante muito tempo e corredor Assim é uma coisa que ainda Me pega um pouquinho
7: Oh, mas vamos combinar, né? Quem que vê uma silhueta no corredor e dorme com a porta aberta? Vai deitar com a porta aberta. Hum, que... Nossa. Não Volta a dormir. Não, já, fica na já... casa. Sai de casa mano. Não, Não é sai isso. De casa, mano. Eu fui
6: no banheiro e vou ficar no banheiro. É. Pra sempre. É. Eu tenho uma cena muito específica de sinais que eu assistia quando era criança. E assim, meu pai, ele é uma pessoa que gosta muito de... ET e esse tipo de filme. E quando eu assisti sinais e tem aquela cena no, no Rio. Ah, enfim, era no Brasil, né? Do aniversário que o que o Alien ele, ele sai do, do, do arbusto, assim, e passa. Cara, eu achei que aquilo ia entrar na minha casa e fazer alguma coisa comigo. Eu comecei a acreditar que alienígena existe ali. É sobre ET, sim, mas. Me assombrou muito, muito, muito. Aquele, aquele filme me assustou bastante quando eu era mais nova. Meu pai fez isso, cara. Ele colocou pra mim assistir, sabe? Quem fez isso? Só voltando ao assunto, eu fiquei com um pouco de medo de nós a primeira vez que eu assisti. Não, a segunda vez que eu assisti, eu já tinha assistido. Na minha casa tinha uma porta de vidro e aí dava pra ver lá fora, sabe? Eu tava assistindo com as minhas amigas e tal. E aí eu ficava olhando lá fora falando... Vai aparecer uma família ali a qualquer momento, ah. cara. E eu precisei fechar a cortina pra terminar de assistir o filme. Porque eu fiquei com muito medo. Ah, sabe uma coisa que sempre é, me pegou também? Eu não sei se vocês já assistiram Janela Indiscreta... Me pegou muito esse negócio de janela e a pessoa tá olhando pra você, sabe? Então, se eu não tô com tudo fechado, assim, tipo, é que agora eu moro num apartamento que na frente não tem nada. Mas eu acho que sempre tem alguém me assistindo, fazendo alguma coisa, sabe? Ou indo atrás de mim. <risos> Ai, eu sei onde você mora, eu vou te buscar, sabe? Ai, me assusta demais é, também. Tipo,
3: o slash me pega muito mais do que ter o psicológico por causa disso. É uma coisa hum. muito palpável ter Sim. um. Não um assassino, somente um assassino, mas alguém observando você, te uhum. perseguindo, tipo, é muito fácil. E também, ao mesmo tempo que é muito fácil ter medo de desconhecido ou de espíritos, porque não tem como você enfrentar. O tipo, Chuck ainda, você dá uma picuda nele, Sim, resolve. Será?
7: Por que as pessoas têm tanto medo de Chuck? Não entendo, eu só chico,
4: calma, não é só né? Velho, não. Sério, não, é. não ele, é, ele é
6: muito
7: do mal. Quando você é criança, você tem muito contato com bonecos. É, é pra... verdade. Né? verdade. E,
3: e eles colocam uma criança, né, pra, pra ser a vítima dele. É, Sim, é. Então vamos ao pipocômetro, mas essa vez um pouquinho diferente. Todos os locutores decidiram juntos os melhores deste programa.
6: O filme é Pipoca de Ouro Slasher é o Halloween de 1978. E o filme de terror psicológico vencedor é Corra, de 2017.
3: A gente fica por aqui. Bom Halloween pra todos vocês e até o próximo episódio.
6: Tchau, tchau, gente. Bom Halloween.
3: Tchau, Dives.
6: <risos> tchau, gente.
7: Tchau, galera.
6: Tchau, pessoal.
1: E esse foi mais um episódio do Pipoca Cabeça. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as terceiras sextas do mês.
6: Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram, Twitter e TikTok, somos arroba
0: Nos sigam por lá e fiquem ligados. Sempre tem conteúdos novos nas redes sociais.
3: Ruvie Podcasts Este é um programa de entretenimento da Ruby Podcasts.
7: Roteirizado por Davi Marcelgo, Gabriele Rocha, Júlia Moura, Luana Brusiano, Tarek Alves e Vitória Borges. Locutado por Davi Marcel, Emanuele Lima, Guilherme Machado Leal, Isadora Lombardi, Júlia Iris, Luísa Lopes, Natan Sampaio, Tarita Muti e Vicenzo Zandoná.
0: Editado por Carlos Eduardo Staff e Lucas Beltrame. E pós-produção de Lucas Beltrame.
7: Produção de Davi Marcelgo e edição geral de
6: Carolina Nogueira.